0: Hi, ich bin Sina und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die
1: Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte. Good morning, ihr Lieben. Ich habe heute mal eine andere, <lacht> ja, lach du nur. Ich habe heute mal eine andere Begrüßung gewählt. Damit Sina ja. mich nicht wieder auslacht, wenn ich immer das Gleiche sage. Wie ihr seht, sind Sina und ich heute wieder vereint. Hallo. Und schon ist sie wieder dabei, mich Endlich. auszulachen.
0: Nein, ich lache auch über mich selber, weil ich doch immer sage Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge.
1: Ja, von Generation Pille. Genau. Ja, also ihr hört gerade eine neue Podcast-Folge von Generation Pille. Und ähm, wir haben heute ein, ein, wie ich finde, sehr spannendes und viel diskutiertes Thema. Und ich weiß auch noch nicht so ganz genau, Sina und ich haben uns darüber extra vorab nicht unterhalten. Ich weiß gar nicht, ob wir beide so komplett einer Meinung sind oder ob wir uns gleich anpitchen. Das werden wir gleich sehen. Ähm, Es geht heute um die Verantwortung der ähm, Verhütung. Wir Frauen beschweren uns ja sehr, sehr gerne darüber, dass wir die volle Verantwortung haben, weil Männer natürlich außer Kondom und Vasektomie nicht viel tun können. Und gerade dann, wenn es eine neue Studie gibt, dass die Pille für den Mann wieder nicht marktreif geworden ist, weil die Nebenwirkungen irgendwie denen zu schlimm waren oder so, dann gehen die ganzen Feministinnen an die Decke und rasten erstmal komplett aus, warum die Nebenwirkungen für Frauen in Ordnung sind und für Männer nicht. Ähm, und ich finde das ja ein sehr spannendes Thema und ich würde es gerne so ein bisschen anders beleuchten heute und ich darüber werden wir zwei äh, Süßen uns heute Morgen noch nicht so ganz wach ähm, unterhalten.
0: Sehr schön, ich freue mich auf jeden Fall auf das Thema. Hast du die Schlagzeilen, Bin schon ganz gespannt. Hast du
1: die Schlagzeilen
0: denn mitgekriegt, so die, die letzten ein, zwei Jahre? Du meinst wegen der Pille für den Mann? Mhm. Ja, also das ist, kam ja jetzt genau in die Phase rein, wo ich ja auch ähm, bei Generation Pille eingestiegen bin und das Thema für mich ja auch super spannend und interessant wurde. Deswegen habe ich das schon sehr verfolgt und habe auch teilweise mal mit Männern darüber gesprochen, aber jetzt nicht in Form von einem Interview oder so, sondern einfach nur mit im Freundeskreis, weil ich das dann schon sehr spannend fand. Und was haben die gesagt, die, die Männer? Ähm, die haben... Also es waren nicht viele, ich glaube, es waren zwei oder drei in meinem engeren Freundeskreis. Also erstens fand ich es sehr ähm, erstaunlich, weil die davon irgendwie gar nichts mitbekommen haben. Also das ist jetzt auch nicht so, dass so Schlagzeilen irgendwie einen Mann total ansprechen. Also zumindest nicht mit den Männern, die, mit denen ich gesprochen habe. Ähm, bei den Frauen sah das dann schon anders aus. Aber bei den Männern, also mit denen, denen ich, die, also mit den Männern, wo ich gesprochen habe, da war das irgendwie gar kein Thema. Also für die käme das nicht in Frage. Haben Sie auch gesagt, Medikament. Einfach, weil es ein Medikament weil, ist oder wegen den möglichen Nebenwirkungen? Äh, witzigerweise, zwei von denen sind ähm, sehr aktive Sportler und die hatten da einfach schon Angst, dass das irgendwie ihr, ihr, ihre Sportaktivität beeinflusst und sie wussten auch nicht, ob sie das irgendwie regelmäßig einnehmen können und da immer drauf, äh, dran denken. Ich meine, wir Frauen, wir werden da ja irgendwie... So ein bisschen gebrainwashed mit der Pille, jeden Tag ein Medikament um die und die Uhrzeit. Aber Männer kennen das ja gar nicht. Die nehmen vielleicht mal eine Aspirin oder vielleicht mal irgendwas anderes. Mm. Ähm, aber so dieses tagtägliche um dieselbe Uhrzeit, nee. Es gab mal also es so war keine Vorstellung. Es gibt
1: so einen, so einen amerikanischen YouTube-Kanal. Ich komme jetzt nicht darauf, wie der heißt. Ich finde ihn bestimmt auch nie wieder. Aber die haben mal so einen Test gemacht. Ähm, was passiert in der Redaktion von denen? Und die haben allen Männern eine Packung Tic-Tacs sozusagen gegeben und die mussten ähm, so tun, als würden sie die Pille nehmen, also jeden Tag zur gleichen Uhrzeit so ein Tic-Tac nehmen, um zu gucken, ob die das gebacken bekommen würden. Und die haben am am Anfang haben die alle gesagt, ja, also es kann ja schwer sein, jeden Tag um die gleiche Uhrzeit irgendwie eine Pille zu nehmen, aber die haben sie so gut wie alle mindestens einmal vergessen, wenn nicht sogar öfter. Also für die war das echt ein Kampf. Die haben sich ja noch teilweise Wecker gestellt und so, damit die das nicht vergessen. Aber dann hatten die die Packung nicht dabei. Mhm. Dann mussten die wieder nach Hause fahren vom Büro, weil sie ihre tic packung vergessen hatten. Also für die war das echt ein Kampf. <lacht> ja, Krass. Aber ja, es ist einfach so, dass... Ich weiß nicht, für die, die es vielleicht nicht mitgekriegt haben, ähm, an der hormonellen Verhütung für den Mann wird ja eigentlich schon seit Ewigkeiten geforscht. Sogar schon bevor die Pille erfunden wurde, hat man versucht ein ähm, hormonelles Mittel herzustellen, um äh, die Spermien des Mannes sozusagen lahmzulegen. Das war also der Plan, hm. bevor die Pille überhaupt auf den Markt kam. Und auch damals hat das schon nicht so richtig hingehauen, weil man wusste, dass Männer das nicht machen werden. Also hat man sich hm. gedacht, probiert man es halt mit den Frauen. So, jetzt muss man dazu sagen, es gab damals auch sowas noch nicht in Pillenform für den Mann. Also so weit waren die da noch nicht. Und man hat die letzten Jahre viel geforscht. Es gab äh, Injektionen, die das... Ähm, Hätten möglich gemacht, daran wurde, es wurde also auch an Menschen schon probiert und es gab ein paar Probanden und so, aber irgendwie war man damit immer nicht so happy und es war alles sehr kompliziert und ähm, es gab Nebenwirkungen. Ähm, Und dann jetzt die letzten Jahre wurde immer mal wieder an einer Pille für den Mann geforscht und man war eigentlich auch schon so weit zu sagen, okay, man hat diese Pille und die funktioniert auch. Aber sie macht eben Nebenwirkungen. Und zwar exakt die gleichen Nebenwirkungen, die sie auch bei Frauen macht. Nämlich Mhm. Depressionen, Libidoverlust, ähm, Gewichtszunahme, Stimmungsschwankungen, Übelkeit, ähm, Kreislaufbeschwerden. Also alles, was Kopfschmerzen, Migräne, alles, was eben Frauen so erleben, ähm, ist den Männern passiert. Und im Gegenteil zu uns Frauen, die bei den ganzen klinischen Studien damals ähm, zur Pille gedacht haben, wir müssten irgendwie trotzdem nehmen, ähm, haben die Männer gesagt, nö, weiß ich nicht, würde ich nicht nehmen, würde ich nicht nehmen, weil macht unschöne Nebenwirkungen, sehe ich nicht ein.
0: Mhm.
1: Und irgendwie hat das dazu geführt, dass sich Frauen darüber extrem aufgeregt haben, dass Nebenwirkungen für den Mann nicht toleriert werden, aber für die Frau schon.
0: Mhm.
1: Und das war so diese Diskussionsgrundlage, die immer wieder aufflimmert, dass sich der Frauen irgendwie so verarscht bei vorkommen. Und ich habe vor einem Jahr oder zwei schon mal einen Artikel zugeschrieben, dass ich finde, dass man sich darüber nicht aufregen sollte. Erstens, weil warum sollten wir wollen, dass Männer, dass unser Partner nochmal das Gleiche (lacht) mitmacht, wie wir schon miterlebt haben? Das wünsche ich doch niemandem, also auch nicht meinem Partner. Warum?
0: Warum noch mehr Menschen
1: damit schaden. so Das also ist ja Quatsch. Ähm, mhm. Und zweitens sollte man sich bei denen eine Scheibe abschneiden. Weil hätten wir von Anfang an gesagt, Alter, ich habe Nebenwirkungen, das kann nur davon kommen, die hatte ich vorher noch nicht. Und ich nehme das nicht, wenn das solche Nebenwirkungen macht, dann hätten wir so ein Problem nie gehabt. Oder nicht?
0: Ja, absolut. Und was ich mir in ja, der... Ich, ich frage mich halt, ob die Frauen, die sagen, ähm, ja, warum nehmen die Männer nicht die Pille, ob die denen wirklich auch bewusst ist, was die Pille für Nebenwirkungen hat oder wie die Pille wirkt. Hm. Weißt du? Weil wenn... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Frau gibt, die sagt, oh, ich will die Nebenwirkungen nicht, aber ähm, mein Partner soll sie ruhig haben. Also das wäre ja Ja, aber das krass. ist genau das,
1: was ich meine. Wie kann man sich denn darüber aufregen, ja. dass ein Medikament, was einem selber so so negativ mm. beeinflusst hat, für den Partner rauskommt und den dann dazu bringen, das zu nehmen. Warum? Mm. Also ich, ja, ich finde, man sollte sich einfach ein Beispiel an Männern nehmen, dass sie sagen, Verhütung hin oder her, aber was, was mir nicht gut tut, nehme ich nicht. Total. Punkt aus, Ende. Total. Muss halt anders ja. gehen. Ja. Und wir haben das halt einfach sehr lange toleriert. Das muss man einfach zugeben. Und wir haben es vielleicht ignoriert, wir haben es toleriert, wir haben uns einreden lassen, dass diese Nebenwirkungen keine Nebenwirkungen sind, dass wir uns das einbilden oder dass es irgendwo anders herkommt und dass es nicht an der Pille liegt. Aber das war ja im Endeffekt unsere eigene Schuld. Wir haben unserem Körper nicht vertraut, wir haben nicht auf die Signale gehört und wir haben uns belabern lassen, dann haben wir sie weitergenommen. Uns steht ja frei Mhm. zu sagen, will ich nicht.
0: Ja, und ich glaube, also... Man, man darf ja auch nicht vergessen, dass viele Frauen tatsächlich die Pille auch, ähm, wie ich, genommen haben, aufgrund von irgendwelchen Schönheitsthemen, also Akne, zu wenig Brust, ähm, starke Körperbehaarung oder sonst was, ähm, gerade in jungen Jahren. Und ich glaube, das liegt so ein bisschen mehr in uns Frauen, da so einem Idealbild zu entsprechen, wie einem Mann.
1: Mhm. Wobei ich auch gar also nicht ich weiß, nicht, ob die Pille für den Mann irgendwelche
0: Benefits hätte. Ja, wahrscheinlich, äh, das große Problem wäre halt wahrscheinlich der Muskelabbau bzw. der verhinderte Muskelaufbau, was für einen Mann jetzt eher so ein bisschen kontraproduktiv ja, wäre. Aber ich meine,
1: ein Mann will keine größere Muskelaufbau. Ja, Brüste. vielleicht auch die Haut. Weißt du, was ich
0: meine? Ich weiß auch nicht, ob, äh, ja. die wird sehr wahrscheinlich nicht
1: so extrem antiandrogen sein können, wie die für Frauen, weil Männer eben viel, viel mehr Testosteron haben. Mm. Das kann soweit ja gar nicht unterdrückt werden. Dass das, äh, mhm. ne, also so eine krasse Wirkung auf die ja. Haut kann das eigentlich auch nicht haben. Aber gut, ich weiß jetzt auch nicht die Inhaltsstoffe genau. Weiß ich
0: auch nicht. Mhm. Aber
1: ich finde noch einen ganz anderen Punkt interessant. Über den habe ich mir allerdings erst danach, also jetzt so die letzten, das letzte Jahr ungefähr, als ich mich auch öfter mal mit Männern über Verhütung unterhalten habe ähm, und wie die zur Verhütung allgemein stehen und auch ähm, die von ihren Freundinnen wie die dazu stehen, dass die Frau die Pille absetzt und so weiter. Also ich habe da sehr, sehr viele Unterhaltungen geführt. Und irgendwann habe ich gedacht, was wäre denn, wenn es die Pille für den Mann gäbe? Würde ich der Sache vertrauen? Also könnte ich mit meinem zehn Jahre NFP-Sensipladen-Zyklus äh, tracken und machen und tun, könnte ich hingehen und sagen, okay, ich mache das jetzt am morgen nicht mehr, weil mein Freund nimmt die Pille. Mhm. Und ich kann dir sagen, nö, würde ich nicht. Mhm. Ich würde mich darauf nicht verlassen. Ums Verrecken nicht, weil man darf bei dieser ganzen Diskussion nicht vergessen, dass Männer und Frauen einfach nicht exakt das Gleiche sind. Weil wenn mhm. was schief geht, dann habe ich ja trotzdem den Braten in der Röhre.
0: Ja, absolut. Also es ist
1: ja nicht so, als ob also ich mit dieser Verhütungsverantwortung ähm, auch die Verantwortung der Schwangerschaft oder die Konsequenz verschieben würde. Weil ich bin ja trotzdem diejenige, die am Ende schwanger ist und die überlegen muss, behält sie es, behält sie es nicht, wenn ich es behalte, diese, ganze, diese komplette Schwangerschaft, die Geburt, das sind ja alles Dinge, die ich trotzdem erleben muss. Ja, ein Mann hat davor auch Angst, weil vielleicht wollte der kein Kind und hat Angst, dass er Unterhalt bezahlen muss oder dass sein Leben jetzt irgendwie aus den Fugen gerät und so. Aber trotzdem haben wir Frauen von Natur aus damit das größere Problem, ungewollt um schwanger zu werden. Hm. Deshalb, selbst wenn es eine Verhütungsmethode für den Mann gäbe in Form von der Pille, würde ich
0: niemals meine Verantwortung abgeben können. Schon auch spannend, wenn man sich dann so mal in die Männer reinversetzt in den letzten Jahren. Gerade vielleicht in die jungen Jungs (lacht) im Alter von 16, 17, 18. Wo die meisten Mädels ja schon die Pille genommen haben. Und damit wächst ja so ein pubertierender, zum Heranwachsender Mann ja auch irgendwie auf, dass er sich um Verhütung weniger Gedanken machen muss. Was echt dramatisch ist. Um einmal anzumerken, aber Das heißt, sie haben einfach von Anfang an schon wenig mit dem Thema Verhütung. Also klar, Kondom und so, das machen sie vielleicht dann noch beim One-Night-Stand. Aber wenn sie den One-Night-Stand, wenn das dann so eine eine zweite Geschichte wird, dann haben sie da vielleicht schon das Gefühl, ja gut, der Geschichte vertrauen wir jetzt und die Frau nimmt ja eh die Pille. Also ist das Thema Verhütung für sie da auch wieder gegessen. Das ist schon heftig. Hm. Mit welcher... Und ich frage mich, ob das wirklich daran liegt, dass sie selber sich eventuell vor der Verantwortung ein Kind groß zu ziehen, drücken könnten. Das kann sehr Meine gut Frau sein. Die kann könnten sich recht, einfach ja einfach machen.
1: Ja. Ich glaube, das ist ja nämlich genau denn? das Ding. Dadurch, dass sie das Kind ja nicht austragen müssen, mhm. haben sie diese große Panik nicht. Mhm. Viele Männer haben natürlich die Angst, dass, dass die Freundin schwanger werden könnte oder der One-Night-Stand oder wer auch immer. Da ist die Angst sehr groß. Gerade wenn sie schon mal irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ich habe durchaus den einen oder anderen in meinem Freundeskreis der ein Kind untergejubelt bekommen hat, absichtlich. Die sind traumatisiert fürs Leben. Ähm, Mhm. nichtsdestotrotz ist die Angst da, aber mit absoluter Sicherheit ist sie nicht so enorm wie die Angst für eine Frau. Weil du kannst als Frau nicht einfach abhauen. Klar, absolut. Und so eine eine Abtreibung ist auch nicht für jeden ähm, eine eine Option. Es gibt einfach Frauen, die wollen das nicht, die würden das nicht übers Herz bringen. Genauso wie ähm, auch eine Adoption nicht für jeden was ist. Und dann bist du schwanger und du Du musst damit leben. Und du musst auch mit der Schwangerschaft an sich leben. Das ist ja auch ein, ein ganz krasser körperlicher Prozess, der da, der da stattfindet. Und der, mhm. der den Körper mitnimmt, der den Körper fordert, das, das muss man ja auch erstmal ähm, ertragen, diese ganze Zeit lang. Und wenn du wenn du unbedingt ein Kind wolltest, dann ist für dich mit Sicherheit auch die Schwangerschaft toll und spannend. Aber wenn du keins ja. wolltest, und, und du musst das durchstehen und du weißt, das hast du jetzt die nächsten neun Monate vor dir, dann ist das eine krasse Sache. Und auch so eine Geburt ist kein Zuckerschlecken. Und diese Probleme hat halt ein Mann einfach nicht. Das heißt, die Verantwortung liegt meiner Meinung nach immer bei uns. Weil wir mhm. körperlich einfach diejenigen sind, ähm, die seit Geburt an, als das Geschlecht für uns feststand, waren wir die mit der größeren Verantwortung und die, die das Kind austragen. Und ich persönlich vertraue ja Männern noch nicht mal insoweit, dass sie wissen, was für eine Kondomgröße die haben.
0: Ja, das zeigt ja zeigt, zeigen ja auch die Zahlen, dass es da wirklich ein Problem gibt. Ich glaube, 70 Prozent sind das 80. Es sind 80. 80. das ist echt und heftig. Und genau, das
1: ist es. Noch nicht mal da. Und man sagt ja eigentlich, ist das ist ein Männerthema. Frauen haben mit Kondomen und sowas nichts zu tun. Ja, pustekuren hm. Weil ich habe den Braten dann in der Röhre. Ich würde mit keinem Mann schlafen, wenn ich mir nicht sicher bin, dass der weiß, was für eine Kondomgröße er hat. Und wenn ich ihm so ein Messgerät in die Hand drücke vorher, ist mir scheißegal, vorher läuft nichts. Hm. Das heißt, noch nicht mal da bin ich bereit, die Verantwortung abzugeben, weil ich eben keinen Kinderwunsch habe. Und ich möchte auch nicht schwanger werden oder in diese Situation kommen. Also würde ich noch nicht mal so weit gehen, bei Kondomen die Verantwortung komplett abzugeben. Und noch viel weniger, wenn es eine Pille für den Mann gäbe und der dann kein Kondom mehr benutzt. Wer weiß denn, ob er die richtig Klar. einnimmt, ob die richtig wirkt, ob er, keine Ahnung, weiß ich nicht, was bei der Pille für den Mann ähm, alles für, für ähm, Anwendungsfehler hätten passieren können, aber ich würde mich darauf nicht verlassen. Könnte ich gar nicht. Hm. Willst du es?
0: Ja, nee, ich kann es auch nicht. Also da bin ich auch einfach, ähm, ja, ein Kont- Control-Freak ist jetzt übertrieben, aber da ist mir einfach meine eigene Sicherheit und mein eigener Schutz zu wichtig und da bin ich zu verantwortungsbewusst, um sowas total abzugeben, selbst an meinen langjährigen Partner. Also das ist ja auch nochmal ein Unterschied, ist es jetzt irgendein Typ oder der Partner, aber selbst bei dem langjährigen Partner hätte ich wirklich Probleme, weil ich wüsste, also ich ich kenne mich ja und ich wüsste, ich würde wahrscheinlich jeden Tag fragen, hast du, also mal abgesehen davon, dass ich es nicht zulassen würde, mit meinem Wissen heute, dass mein Freund die Pille nimmt, ähm, aber gäbe es irgendeine Möglichkeit, die er einnehmen muss oder machen muss, um zu verhüten, würde ich wahrscheinlich die ganze Zeit nachfragen. Und das würde mich so nerven und so stressen, ähm, dass ich das schon selber auch in meiner Hand habe. Trotz allem finde ich es natürlich wichtig, dass das keine Automat, dass es nicht automatisch heißt, dass sich Männer da irgendwie komplett rausnehmen. Also ich finde es schon auch immer sehr, sehr wichtig, dass sich Männer mit beschäftigen ähm, Jetzt gerade auch, wenn es um NFP geht oder um Kondome oder sonst das was. Das ist nochmal ein ganzes Thema für sich. Ich finde schon,
1: dass Männer mit in die Verantwortung gezogen werden müssten. Also dass ja. sie mit, gerade bei, bei so Themen wie NFP nach Sensiplan beispielsweise, dass sie mit... Ähm, die Methode lernen, dass sie wissen, wie es funktioniert, sodass sie sich damit auch sicher fühlen können. Ähm, Dass sie wissen, dass ähm, in der fruchtbaren Zeit, wenn dann trotzdem äh, Verkehr stattfinden soll, dass es dann wichtig ist, dass das Kondom richtig sitzt. Es keine Sachen gibt, wie ich pass mal auf oder so. Mhm. Ähm, Dass sie da schon mitdenken und das auch alles verstehen. Das ist mir schon wichtig. Darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, dass ähm, man die Verantwortung als Frau einfach nicht abgeben kann. Das kann man einfach nicht. Und wenn man wenn man sich ähm, so enorm darüber beschwert, dass es für Männer keine angebrachte Verhütung gibt, dann hat man sich das, glaube ich, noch nicht überlegt. Was wäre, wenn mhm. es die gäbe? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand, der das jetzt hört, sagt, doch, ich würde die Verantwortung komplett komplett abgeben. Wenn der die Pille jeden Tag nimmt, wäre mir scheißegal. Glaube ich nicht. Weil du hast es ja nicht unter mhm. Kontrolle. Kann ich mir nicht
0: vorstellen. Ja. Nee, glaube ich auch nicht. Würde mich mal interessieren. Wir machen dazu mal auf jeden Fall einen Post auf Instagram. Und äh, da darf fleißig kommentiert werden. Ja. Und am Aber Ende ich, ich
1: denke auch eher Wir, wir können ja, wir können, wir können die Verantwortung nicht abgeben. Und darüber können wir uns auch nicht aufregen. Weil wir sind nun mal Frauen. Und wir haben nun mal das Geschenk mitgegeben bekommen, dass wir Leben erzeugen können. Dass wir Leben zur Welt bringen können das unterscheidet uns eben von Männern. Das haben wir und das werden wir auch nicht los. Mhm. Und solange wir das haben, ähm, liegt die Verantwortung unterm Strich immer bei uns. Wir können versuchen, sie abzugeben, aber wenn dann was passiert, sind wir trotzdem die Gearschen.
0: Ja, total.
1: Stellt sich jetzt halt die Frage, ob man seine Weiblichkeit verflucht und sich darüber jetzt aufregt. (lacht) Ähm, Aber aus der Nummer kommst du halt nicht mehr raus. Und ich finde ich auch, auch, es auch, ich find's, also, was Tolles, auch ohne Kinderwunsch. Also ich habe keinen, man möchte jetzt ja. glauben, das finden nur Frauen toll, die auch mal Kinder haben wollen. Ich will keine und ich finde es trotzdem geil. Ich finde es hm.
0: absolut großartig, was mein Körper alles kann. Ja, aber das ist ein Weg. Also ich glaube, vor fünf, sechs Jahren hätte ich das so noch nicht gesagt. Also ich habe jetzt die ganze Zeit, wo du gesprochen hast, überlegt, wie, ähm, wie ich damals darüber gedacht hätte, als ich noch die Pille genommen habe, als ich noch nicht wusste, wie die Pille eigentlich auf meinen Körper wirkt. Da gehört schon viel Wissen dazu, glaube ich. Ähm, Aber ich finde es voll schwer zu sagen. Auch vor allen Dingen in in einem gewissen Alter, weißt du? Man man entwickelt sich ja über die Jahre. Wie hätte ich damals als 14-, 15-jähriges Mädchen darüber gedacht? Ja, das kann schon sein. Und ich muss
1: auch zugeben, dass ich das erste Mal, als ich ähm, mich mit der Geschichte der Pille so beschäftigt habe, für das Buch damals, da habe ich ja wochenlang nichts anderes gemacht, als mich mit der Geschichte äh, zu beschäftigen und da habe ich mich selbst ertappt, wie ich mich kurz automatisch darüber aufgeregt habe, als ich erfahren habe, dass es eigentlich ursprünglich mal als Verhütung für Männer geplant war und dann aber nicht stattgefunden hat und dann auf Frauen umgemünzt wurde. Da hatte ich auch so einen Moment, wo ich gedacht habe, warum? Warum musste das jetzt sein? Warum hat man das nicht einfach bei den Männern gelassen? Hm. Weil eigentlich auch viel logischer, weil die können ja jeden Tag Munition schießen, wir können aber nicht jeden Tag schwanger werden. Also wäre es doch eigentlich viel sinnvoller, bei denen irgendwie rumzuschrauben, anstatt bei uns. Das war mein Gedanke damals. Ja. Und auch als dann die ersten Schlagzeilen kamen, mit schon wieder die Pille für den Mann ähm, neue Studie und wurde schon wieder nicht zugelassen und bla bla, weil äh, Nebenwirkungen, das wird ja dann auch immer so reißerisch ähm, in der Presse betitelt so. Und klar war auch meine erste Reaktion, ach so, ja, klar, bei Männern sind die Nebenwirkungen jetzt nicht so wild. Äh, Sind die Nebenwirkungen jetzt auf einmal wild und bei Frauen ist das alles kein Ding.
0: Ist ja klar. Na klar regt man sich darüber erstmal auf dass wir uns einfach so oft unverstanden fühlen und alleingelassen, gerade wenn man Beschwerden hat und ähm, dann hat man irgendwann mal so einen verteufelt man halt die Pille dafür, dann ist man erst mal Anti und dann fängt es halt an, weißt du, wenn man dann vielleicht vom von einem Mann dann irgendwie noch einen Feedback hört, heißt ja gar nicht so schlimm, dann wird man kommt, wird man so ein Rebell und also ist es mir auch passiert, als mein damaliger Freund halt immer mir gesagt hat, ja deine Haut ist doch gar nicht so schlimm, als ich mal wieder vom Spiegel saß und geheult habe. Ähm, ja, da habe ich, ich gehe an die Decke und denke, so, ja, mh, genau. Weißt du, da bist du halt, sobald du in, in so einem Leid steckst oder es dir nicht gut geht oder du Beschwerden hast, dann bist du natürlich erstmal so, boah, voll dagegen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das halt auch irgendwie, dass jeder mal in so eine Phase kam oder kommt. Aber das ist schon so, sobald man anfängt darüber nachzudenken oder sobald man wirklich sagt, okay, komm, jetzt lass uns zum. Arzt gehen und dir, also dem Mann dann die Pille verschreiben, mal vorausgesetzt, die gäbe es auf dem Markt, ähm, dann würde man wahrscheinlich darüber auch ganz anders denken. Ja, und wie gesagt, je länger sieht. man
1: darüber nachdenkt und sich wirklich überlegen würde, was, was wäre, wenn ich morgen zur Apotheke mhm. rennen könnte und diese Pille für den Mann gäbe, würde ich komplett beruhigt dauerhaft mit ihm schlafen können, ohne mir Gedanken darüber zu machen, dass ich schwanger werde und mich dabei wohlfühlen und gehen lassen können. Nein, würde ich nicht. Hm. Aber den Gedanken macht man sich erst gar nicht, weil man sich sofort darüber aufregt, dass es für Männer offensichtlich nicht in Ordnung ist, diese Nebenwirkungen zu ertragen, für Frauen
0: aber schon. Mich würde mal interessieren, weil guck mal, das ist ja jetzt natürlich, da schwingt ja auch so ein bisschen noch ähm, ein Unvertrauen ähm, in die Pille für den Mann mit, also, weil das Medikament noch nicht auf dem Markt ist, es gibt noch nicht so viele Männer, die das wirklich getestet haben, die damit erfolgreich verhütet haben. Das war ja irgendwann mal bei der Pille auch so. Und dann hat man ja irgendwann mal angefangen, das dann trotzdem weiterzunehmen, weiterzunehmen und also meine Generation, die dann von den Müttern, also meine Mutter hat ja auch schon die Pille genommen, da hatte ich ja dann schon plötzlich so ein Urvertrauen. Und dann sitzt da noch ein Arzt und sagt dir, ja, ja es ist das sicherste Verhütungsmittel. Und da war das für mich geregelt. Ich habe das nie hinterfragt. Ich frage mich, wenn man jetzt konsequent diese Pille für den Mann irgendwie durchdrückt, wie auch immer eine Pharma das machen möchte, aber wenn sie es will, wird sie es wahrscheinlich auch irgendwie schaffen, kann ich mir vorstellen. Wie wird sich das über die Jahre verändern? Etabliert sich das dann genauso vielleicht? Nee, ich glaube, dass Männer
1: vernünftiger sind. Ich glaube, dass, Männe, Meinst dass du, Männer, die sind wenn dann... sie die Nebenwirkungen spüren, dass sie dann sofort sagen, nee, nehme ich nicht. Du hast doch auch gemerkt, hm. wie deine Freunde reagiert haben. Hat es Einfluss auf dies, hat das Einfluss auf das? Die machen sich dann mehr Gedanken.
0: Ja, aber wenn das am Anfang vielleicht nicht so richtig... Ähm ja gut die Frau also erstmal sind Frauen natürlich anders und zweitens ist die Einführung der Pille jetzt auch schon ein paar Jährchen und da hat man noch weniger als Frau den Mund aufgemacht wie heute Eben. und
1: es gibt ja, ja durchaus Ärzte die sagen mir fällt natürlich jetzt der Name nicht mehr ein ich habe ihn aber in meinem Buch in meinem einen Buch zitiert der gesagt hat heute sind die Standards und die, und die ganzen äh, Gesetze und, und Regelungen zu einer Medikamenteneinführungen Einführungen zu einer Medikamenteneinführung äh, so viel krasser als damals. Damals gab es so gut wie keine keine Regeln. Da ist alles Mögliche auf den Markt gekommen. Und der hat gesagt, nach den heutigen Standards würde die Pille als neues Medikament Mhm. niemals auf den Markt kommen. Würde sie nicht. Der einzige Grund, warum weitere neue Pillen auf den Markt kommen, ist, dass so eine Zulassung immer auf den alten Wirkstoffen beruht. Also ist schon mal ein Wirkstoff zugelassen worden und du baust auf diesem Wirkstoff einfach nochmal was Neues auf, dann muss das nicht nochmal durch diese ganze Neuzertifizierung. Dann sind die Schritte andere. Aber würdest du die Pille heute neu auf den Markt bringen, es gäbe alles nicht, was es bis jetzt gab und du würdest versuchen, sie heute auf den Markt zu bringen, würde sie es nicht nicht schaffen. Würde sie nicht. Mhm. Aber du wirst sie jetzt halt auch nicht mehr los. Mhm. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum es die Pille für den Mann nicht geben wird. Weil wenn die die gleichen Probleme verursacht, wie die für die Frau, die heute auch nicht mehr auf den Markt kommen würde, dann wird es die auch nicht schaffen. Hm. Ich weiß natürlich nicht, ob das wirklich so ist, aber das haben halt diese, ähm, ich weiß nicht, ob ein Professor ist oder ein Arzt, wie auch immer, auf jeden Fall hat der gute Mann das gesagt. Und ich glaube, der hat damit recht. Ich glaube, dass früher einfach alles anders war. Und viel, viel, viel einfacher zu zertifizieren. Guck mal, die Pilla hat die ersten
0: Ja, klar. Die
1: ersten, warte mal, wann kam die auf dem Markt? In den Staaten? 65, glaube ich, 64, 65? Äh, die hat die ersten fünf, sechs Jahre noch nicht mal Beipackzettel gehabt. <lacht> Sowas wird es heute überhaupt nicht mehr mhm. geben. Mhm. Und da wusste keiner, kommt es jetzt davon oder kommt es nicht davon. Weil es gab ja keinen Beipackzettel. Das würde heute niemals passieren. Noch nicht mal, noch nicht mal pflanzliche Hustenmittel kommen ohne Beipackzettel. Deswegen, ich glaube, ähm, das wird nichts mit der Pille für den Mann. Und ich finde es ja, auch gut, auch gesagt. Ich, ich bin Zu 100 Prozent. Ich bin voll dafür, dass wir das sein lassen.
0: Ja, weil man weiß, also mal abgesehen davon, dass es für den Mann selbst nicht gut ist, man weiß nicht, wo sich die Männerwelt hinentwickeln würde. Wenn ihn... Ähm, Stück weit Testosteron genommen wird, wenn künstliche Hormone, also es ist ähnlich wie bei uns Frauen, wie hätten wir uns ohne Pille entwickelt? Ja. Also ich, ich kann es nicht sagen, wie ich mich entwickelt hätte ohne Pille. Also jetzt mittlerweile weiß ich, dass ich ähm, wie so ein Schleier hatte vor meinem Gesicht und mich da eigentlich zwölf Jahre lang nicht richtig äh, mit Körper und Geist im Einklang gefühlt habe. Ähm, und ich bin mir sicher, dass viele Frauen sich da in eine andere Richtung entwickelt haben, mal abgesehen davon, dass ja die Pubertät diese Zeit ist, die so unheimlich wichtig ist für die Entwicklung. Ja. Und bei Männern ist es ja dasselbe. Und wie, wie verweiblicht werden Männer? Ich was dann auch, auch, auch wieder auf die Fruchtbarkeit. Egal, was
1: das jetzt nachweislich macht oder nicht. Ich meine, es gibt ja auch zur Pille mhm. keine richtigen Langzeitstudien, also zur Pille für mhm. die Frau. Ich finde einfach, dass kein Mensch ob jetzt männlich oder weiblich, dauerhaft ein Medikament nehmen sollte oder äh, nehmen äh, müsste um oder gezwungen sein muss, ein, ein Medikament zu nehmen, um damit zu verhüten. Mhm. Ich finde es schon schlimm genug, dass, dass manche Menschen dazu in Anführungszeichen gezwungen sind, aufgrund von irgendwelchen Erkrankungen dauerhaft Medikamente nehmen zu müssen, aber dann ist es wenigstens gerechtfertigt. Dann, dann hilfst du dem Patienten damit, Symptome zu bekämpfen oder was auch immer, ähm, ja. mit einem gewissen Medikament für, ein gewisse, für eine gewisse chronische Erkrankung. Dann ist es eine Sache. Aber Verhütung ist keine chronische Erkrankung. Dafür sollte man nicht ja, irgendwie klar. 20 Jahre seines Lebens jeden Tag ein Medikament nehmen müssen, finde ich.
0: Ja, aber dazu muss man das Bewusstsein haben, dass die Pille ein Medikament ist. Ja. Und das Bewusstsein hat man nicht. Also mittlerweile haben es ein paar Frauen schon bekommen. Aber also ich als 14-jähriges Mädchen, mir war das zu 1000 Prozent nicht bewusst. Ja auch nicht. Mir glaube ich auch erst, als ich sie
1: abgesetzt habe. Dass, Medika- also, dass ich ein Medikament ja, so genommen so habe, ganzen... wurde mir erst danach klar. Ja, ja.
0: Hm, und es ist verrückt, ja auch so, oder? dass
1: selbst Hausärzte und sowas immer sagen, dass sie die Pille auf so einem Anamnesebogen noch nochmal extra auflisten müssen, weil normalerweise steht da ja nehmen sie Medikamente und die meisten sagen nein. Mhm. Und dann steht unten Mhm. drunter nochmal nehmen sie die Pille. Und warum? Weil den meisten Mhm. nicht bewusst ist, dass sie ein Medikament nehmen und die Pille
0: nicht Mhm. zu Medikamenten schreiben würden. Mhm. Ist auch krass, ne? Das ist krass. Das ist eigentlich in fast jedem Bogen, den ich bisher irgendwie mal ausfüllen musste, bezüglich meines Körpers, meiner Gesundheit. Das ist schon so. Wahnsinn.
1: Aber gut, unterm Strich zurück. ist eigentlich die Aussage, wir würden beide, wenn ich dich richtig verstanden habe, uns auch nicht, selbst wenn es die Pille für den Mann gäbe oder irgendwas mhm. Hormonelles zur Verhütung für den Mann, würden wir uns da beide nicht drauf verlassen wollen.
0: Also ich bin sehr, sehr froh, dass ich die Verantwortung bei mir habe. Ja,
1: ja es ist halt, wie gesagt, also ich es akzeptiere ist mein, es auch nicht Es nur ist mein Körper. So es ist mein Körper mhm. und es wäre ja. der Braten in meiner Röhre. Und ich möchte ja. kein Braten in meiner Röhre, also muss ich auch auf meinen Körper aufpassen. Ja. Ja, ich bin super gespannt, ähm, wie ihr das alles seht. Ob jetzt, wo, man, wo wir mal so einen Gedankenanstoß gegeben haben, ob vielleicht noch mehr sagen, ja, stimmt eigentlich, habe ich mir noch nicht drüber Gedanken gemacht, aber eigentlich will ich die Verantwortung auch nicht abgeben. Oder ob vielleicht noch welche dabei sind, die sagen, ja, nee, wäre mir egal. Hauptsache, ich muss nicht mehr dran denken. Kann ja auch sein total. Spannendes Thema.
0: Super, wir machen dazu auf jeden Fall auf Instagram einen Post und da könnt ihr gerne kommentieren.
1: Ja, wir sind schon jetzt gespannt. Ja. Gut. Dann Gut. sind wir gespannt, was von euch zurückkommt mhm. und äh, verabschieden uns dann, glaube ich. <lacht> Sina reibt sich hier schon die Augen, die schläft gleich, <lacht> gleich wieder ein. <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Wir hören uns nächste Woche wieder. Jawohl. Bis dahin. Eine tolle Zeit und wir hören uns. Tschüss.